0: 您好，欢迎收听《人文旅行声游记壮游者》，让我们聊聊真正的旅行。我是杨。那通常呢，壮游者是不会在周三推出新节目的。今天是个特别的加更节目，因为在前两期节目里呢，我们先是对北欧有了一个预览，然后呢又详细的聊了聊丹麦的社会和风土人情。那这两期节目很受欢迎，很多听友都留了言。而北欧系列的分享人呢，是来自壮游者二群的听友 Sophia。他呢还有很多珍贵的北欧旅行的私人记忆，那我们就以加更的形式推出，以报答各位听友的热情。那在这期节目里呢，索菲亚将讲述她在瑞典和冰岛两地追逐极光的经历，包括征男女同意的桑拿啊，驾驶狗拉雪橇啊，那还会讲述在挪威攀爬著名的不道岩的经历，以及在冰岛漫游并品尝了十万年前冰块等等等等的故事。好了，您准备好了吗？我们出发了。那我们的旅程就先从索菲亚生活过的瑞典哥德堡开始。那你当初是在瑞典的哥德堡生活了两年，然后再到丹麦的哥本哈根，你会觉得这两个地方有什么不同吗
1: ？我觉得差异还是挺明显的。嗯，可以从几个方面讲一下吧。嗯，首先哥德堡是一个更偏工业化的城市，因为像沃尔沃、啊、SKF 这些呃工业的。企业都在就大公司嘛都在哥德堡，然后他以前还是个造船中心，嗯、所以就是会更偏工业一些，但是不是那种那么工业化，就因为那些其实现在这些工业相对来说都慢慢的在衰落当中嘛，所以他也是有很多人文艺术方面的这种资源，那、嗯、相对来说，第一他也不是。首都，所以就是肯定跟哥本哈根在这方面还是呃就不不是很能比较
0: 。呃，瑞典的哥德堡不是瑞典的首都吗？我一直以为它就是首都呢。不是
1: ，首都是斯德哥尔摩。
0: <笑>哦，斯德哥尔摩。<对>嗯，这么熟悉的名字，<笑>因为经常把这些弄混。
1: 对，哥德堡是第二大城市。嗯、呃，因为它是在海边，嗯、呃，然后有一条叫约塔河是穿过城市的，那条河还挺大的。然后它有个特点就是在。嗯，海边有很多群岛，那些群岛上有些是住人的小岛，有些是就是无人的岛。然后你从海边可以坐渡轮，那个渡轮是属于公交系统的一部分。你坐渡轮可以到这些岛上去。之前我有个朋友住在岛上，我还去岛上找他玩。相对来说，人烟更稀少的森林里面，你可以漫个步啊，什么就还挺有意思的。但在哥本哈根是没有这种条件了。就是没有这种所谓的群岛去，呃，在周边可以玩一下。然后还有就是，瑞典人特别喜欢住木头屋，而且是红色屋顶的木头屋。所以你如果是，比如说你坐飞机从哥德堡上空飞过，你就看到大片都是红色的屋顶。因为瑞典就是森林覆盖面积特别大嘛，所以他们对木屋还是情有独钟。游客最最愿意去的就是一个叫呃 Lisabell 的游乐园。然后这个这个游乐园是1923年开园的，是北欧最大的一个游乐园。最大特点是它有一个木质的过山车，就那个过山车是整个是木头做的，嗯,嗯，就会感觉更刺激一些。<笑>我坐过一次，我特别喜欢是它在山上有一个叫马斯盖特教堂，那个教堂其实也不是特别大，但是它是在呃、哎嗯、一座就是。一个小山丘上面，然后你在这个教堂的门口有个类似像观景台的地方，你可以看到整个城市。然后我每次去哥德堡，嗯、我一定会去一下那个教堂，就爬一下它那座小山丘，大概你爬上去就十来分钟就到了。但是就是整个、嗯、有种城整个城市都是我的那种感觉。嗯、然后就是瑞典的垃圾分类做的比丹麦要细很多很多，可以稍微讲一下，因为。之前上海垃圾分类的时候，我有点嫌弃上海垃圾分类做的不够细致
0: 。女孩嫌弃的不够细致啊,<笑>对啊？对就是<笑>我。我我看到当时好多的上海人，当然了，上海因为城市治理方面，在中国。呃，是比较领先的嘛，他们的垃圾分类已经算是推广的很好，但是我依然看到有很多的人在吐槽这个事情。<笑>对
1: ，那肯定都是慢慢习惯起来的。最主要的一点就是，嗯、呃，比如说可回收这件事情，在瑞典会分了非常细，虽然都是可回收的，然后它会分，比如说玻璃瓶，玻璃瓶它会分白色，就是透明色玻璃瓶和深色玻璃瓶。就是这个，就是两个是要分开的，啊、因为像比如说啤酒啊那些，不是一般都是深色的玻璃瓶嘛。然后比如说是金属的，嗯，罐头啊，就是这些你又要分开放。还有嗯，报纸或者是嗯硬塑料，就这种，就都是分门别类分开放的。当年数过，应该有十几个不同的种类吧。它就是定期会有那种垃圾车或者垃圾公园会来分这些东西。但是丹麦基本上这些都。它就不细分，它就跟国内一样，就是可回收就是可回收，然后可能就是挑一两种出来。Um, 就丹麦我记得是硬塑料是要单独挑出来，然后就是嗯、呃，稍微说一下，呃，瑞典的节日，就圣诞节当然也是瑞典最大的节日，但是它第二大的节日就是仲夏节，呃，就是我们这里的夏至吧
0: 。是因为那边太阳太稀少了吗？夏天太难得了，所以专门要设置一个节日嘛？嗯
1: 、呃，仲夏节好像在北欧，呃，不是在整个欧洲，嗯、呃，也都或多或少有一点庆祝。但是瑞典人是把这个节日作为一个，就是就是第二重要，全年第二重要的一个节日。然后这个节日一般就是会放篝，就是会点篝火啊。然后而且仲夏节是会放假的，像丹麦过仲夏节是不放假的。就是又是天气最好的时候嘛，就是大家都玩得很开心，呃，而且就是户外活动特别多，就比如说可能会有户外的音乐会啊，户外的呃各种各样的就是活动就特别多，不像圣诞节，因为是冬天的时候，基本上还是以室内为主嘛。另外有一个很特别的节日是4月30号，呃，是叫呃沃普尔吉斯日，就是那一天，嗯，其实就是为了迎接春天的一个节日。节日或者是一个怎么说庆祝吧，然后嗯，就是各个城市都会有不同的庆祝方法。在哥德堡的话是，是因为有两所大学，其中有一有一个是查尔斯，嗯，科技学校，然后他们会办一个巨大的学生游行，就是会呃、嗯、学生坐各种各样的花车，然后在城市里巡游。然后那一天是就是嗯可以随便饮酒的，就是未成年人饮酒也。不怎么管你，就是大家都都随便喝吧，就是为了庆祝我春天。然后我一开始去的时候，我就觉得说，怎么这么奇怪？就是你在四月三十号那一天庆祝，而且嗯，搞了这么大阵仗。后来我就是真的意识到，四月三十号是一个很神奇的日子。就是我在瑞典待了两年，我发现都是五月一号那一天树开始绿了。当然，就是因为瑞典也国土挺大的，然后嗯，就是纬度也有区别嘛，就可能不同的城市的确是呃开始绿的日子不一定会一样。但真的，我在哥德堡两年都是五月一号，我们楼前面那个树就第一天绿而且他们就是之前是树光秃秃的，什么也没有，然后忽然你就看到了一点点绿叶，基本上五天之内就已经长成一棵大，就是也不是长成一棵大，就是所有的叶子全部长成非常大的叶子
0: 。所以你看，他们有仲夏夜，有这个迎接春天的节日，他们还是。对太阳很向往，对阳光很向往。没错，没错，因为冬天<笑>对温暖的天气很向往。
1: <笑>对，冬天太漫长了，很难熬。
0: <笑>嗯，我们也讲了瑞典的，你生活的哥德堡嘛。那其他的地方，最为推荐的是什么地方呢
1: ？我觉得很多人去瑞典都是为了看极光。在瑞典的第一趟旅行也是冲着极光去的
0: 。嗯，去的是哪个地方呢
1: ？嗯，就去的是瑞典的北面，然后嗯，它在北极圈内有一个。很小，不能叫城市吧，应该叫村庄那种感觉的。然后一个叫阿比斯库的地方，然后这个地方在北极圈内。从哥德堡坐火车去的话，是花了好像36个小时左右。火车最主要是因为冬天都是雪嘛，所以它那个路况不是很好，就经常要开开要停一停，就是可能要铲铲雪什么的
0: 。那去看极光的话，需要选择一个特定的时间段吗？还是一年四季都可以过去呢？嗯
1: ，首先你肯定要在天冷的时候去吧，就是最早可能看极光是十一月份左右，嗯、一直到第二年二三月份吧，就是可能三月初还能看到。再后面就是因为北面的日照时间越来越长，就是那个晚上天黑的时间越来越短，就是你就看不到极光了嘛。那个村子所在的地方其实是一个国家公园，嗯，夏天的时候也有很多人去那儿徒步啊什么的。然后，嗯，因为这附近没有别的了，就只有那一个村儿，<笑>所以就是，呃、嗯，因为看极光你肯定要远离城市，因为城市的那个光照太厉害了嘛。就是好像官方人口也就不到一百个人，就是一个很小的村，它有那么。一两个旅馆吧，然后还有一些，就是其实那个旅馆也是类似，有点像人家自己家盖了一幢房子，然后拿出来给大家做旅馆
0: ，就相当于民宿了呗
1: 。哎，对，差不多，就是有点有点这个意思。嗯，然后他们自己那家人可能就住在旁边
0: 。讲讲你的追极光之旅吧
1: 。<笑>失败的追极光之旅
0: 啊，是没有看到吗？对，没
1: 有看到。就是首先跟大家科普一下，就是。什么样的情况才能看到极光？第一，天气要晴朗；第二，不能是满月前后，因为月光太亮
0: 了啊。嗯、月朗星稀，对，啊、月亮一亮的话，连星星都看不到了。对
1: ，在这两个前提下，呃，你还要碰到指数高的时候。呃，有有,有一两个网站是预会预测极光指数，但它也就能预测一星期左右吧。呃，一般来说，你要到四级就能看到。比较精彩的极光了。如果是三级，就有可能看不到，有可能看到；两级基本上就看不到。但如果是四级以上，就会，呃，就是那种满天可能都是，但这种就非常少。其实四级也不是那么多。归纳一下，就是你在那边待一星期，应该能看到一次。但是一般来说，你不一定能待到一星期，因为那边其实没有那么多事情可以干。就是你除了看等着看极光，你没没有什么事儿可做，就有点无聊嘛。然后大家可能一般就待三四天，但是单待三四天看不到极光的概率非常大
0: 。啊，你们做了哪些准备？是要每天晚上都要去等吗？
1: <笑>对，其实他因为这个村本来就很小嘛，嗯，但是他还是有灯光的。呃，就比如说我们住的那个酒，店，嗯、就是那个就是旅馆吧，或者民宿吧，他就是肯定是有若干盏灯在在那边点着。那这样的话，就是你其实在他家门口，就是不是一个特别适合观看极光的地方。然后从那个旅馆可以走到一个湖边上，那个湖夏天是一个湖，冬天就已经完全被冰。冰住了，就是你可以在上面走路、跑、跳，嗯、完全没有问题的这么一个地方。然后你走到这个湖边，基本上已经是周围没有任何就是灯光了。那在这里是可以看极光，是一个挺好的地方。但是，就算你穿了很厚的羽绒服什么的，你在那里大概站半小时以上，你就已经开始有点不太受得了了，就那个冷。就是你就站在一个冰湖上，或者你就站在一个雪地上。那你的那个鞋子就我也我们也没有准备那种特别厉害的那种雪地靴什么的，就是你慢慢的觉得你的脚就开始没有感觉了
0: 。每你们在那儿待了两三天，每天都是这样的生活，晚上就过去等，对吗
1: ？对，就是首先你得看一下那个预预告，就是如果说预告今天比如说是个嗯二级。二级其实你就不用去了，但是如果是个三级，你还可以去等等看。但是三级不表示你一定能看到，因为我刚刚说前面说有云的问题啊，有月亮的问题啊。我有朋友就是比我早去一星期、晚去一星期的都看到了，还有人就是坐在屋子里面拍照片，拍的后面都是极光。你知道我心里有多难受吗？
0: 出门前没有拜一拜哎
1: ，哎，太惨了，真是
0: 。哎，那你后来是在哪儿看到的极光了、嗯？后
1: 来在冰岛看到的极光，我们可以放到冰岛那一趴再说。
0: <笑>好的，好的。<笑>那你们在这边就晚上去追极光，那白天呢
1: ？白天你可以玩狗拉雪橇
0: ，心疼狗狗啊？不
1: 心疼，哎呀，那大批的哈士奇，那那可来劲儿了。他等于说晚上是把哈士奇，嗯、呃。养在笼子里面的，然后就早上会去把那个就笼子打开，嗯、然后让那个哈士奇去干活嘛。嗯，但是就是你会看到、嗯、
0: 那笼子也是在室外是，是吧？对，笼
1: 子是在室外的，它们皮毛很厚，这点应该没有什么问题。啊、但是就是，嗯,嗯，就是你你你到那边，你就会觉得那块特别臭嘛，因为就是狗狗的。吃喝拉撒就是粪便呀，对对对，嗯、而且就是你会看到片的白雪上面的一坨一坨黄色的，都是狗狗尿的。但是我们拉狗拉雪橇那天忽然降温了，大概有零下二十度，就是白天呢有零下二十度的样子。你会把头什么的稍微缠一下，因为你你你那个速度起来之后风刮到脸上会很疼嘛，就你会拿围巾啊、嗯、这些稍微缠一缠，缠了之后呢，就是嗯。你的呼气就会从围巾的跟你脸的那个缝隙出来之后，呃，到了你的睫毛的地方就已经遇到冷空气了。所以等到你拉完雪橇回来，你的眉毛跟你的睫毛全是白色的。大概是六只到八只狗拉一个雪橇， oh. 然后一个雪橇上坐两到三个人，就有一个类似像小的刹车那样子，就如果狗跑太快，你可以拉一下那个东西，它就。会减速，特别是在转弯的时候，你如果不减速，你容易被甩出去嘛
0: 。稍等，所以这个狗拉雪橇上是没有驾驶员的，完全靠你们自己是吗？是啊。啊、哦，这太可怕了吧。
1: <笑>但是就是那个主人，就是那个羊，就是那家的主人，他会在最前面就是开路那样子的，不是所有狗都乱跑，就是、狗是根据他的路线来跑的。我玩古拉雪橇就是，这方向什么把握的还挺好的，我没有一次都没有摔，就很多人都摔了，嗯、但是它不是那种摔的很厉害，就是翻个小小翻个车那种
0: 。哎，桑拿是瑞典的还是芬兰的？嗯，国家瑰宝呢
1: ？都是吧，可能，反正瑞典人也也也很爱泡桑拿，<笑>我知道芬兰人也是
0: 。他们的桑拿有一些特殊的仪式吗？嗯
1: ，首先桑拿的是混浴
0: 啊，男女都在一起吗？对。
1: 就是如果你想错开的话，也不是说完全不能错开，但是一般他们不在意这个事情的。我们进桑拿房的时候还是披了一个披，<笑>嗯，就是那种毯，就是毛巾嘛，大毛巾，就是浴巾那种，就还是裹了一个，嗯,嗯。但是其实里面其他人都没有裹，但是嗯，其实你也不用太在意说就是被人就是呃暴露的这个问题，因为他真的开始蒸起来之后，那个水。气非常重，然后如果特别看不
0: 见的，对吗？对，如
1: 果说你是个近视眼，你也不能戴眼镜什么进去，就基本上你啥也看不见的状态，所以不用太在意。但是所以他们老外都完全无所谓那种，嗯，然后再有就是，嗯，他们有一个习惯就是你，你比如说你蒸了二十分钟半小时，已经蒸得很热了之后，你就出去裸跑，老外是这样做。然后跑完一圈之后，重新再回那个桑拿房再蒸，然后过会儿再出来跑一圈这样子。呃，我知道芬兰人会就跳进冰湖里面，就他出来跑的时候会跳到冰湖里面，或者是拿树枝抽打。啊，瑞典没有没有这么夸张，嗯，但是就是还是会在外面，就是你你不能在桑拿房里待太长的时间，就是你的。就是人人的身体不太承受得了那个热的那种
0: ，是的,是的，是的
1: ，对，但是它一般就是会冷热交替嘛，然后你就可以进去一会儿，出来一会儿
0: 。那呃，我听说在瑞典还有一个号称北方威尼斯的城市，是吧
1: ？对，就是它的首都斯德哥尔摩。呃，因为你肯定听过很多城市都叫号称叫“叉叉威尼斯”，对吗？但是我觉得斯德哥尔摩可能是最像威尼斯的，就是它其实是。呃，有很多的半岛，就是群岛组成的一个城市，它是在一个出海口的这个地方，它有那么多岛屿，然后还有很多湖什么的，所以就是的确水道非常多。你就在老城那块地方走，你就一会儿要过一个桥，一会儿过一个桥，其实过那个桥下面就是海水嘛。它其实就已经到了另外一个小岛上了，啊、所以从这个意义上来说，就是有点像威尼斯，你感觉到处都是水道，但是它就是面积会比威尼斯大很多，然后基本上它所有的岛，就是它就算是一个小岛也是蛮大的一个面积。呃
0: ，斯德哥尔摩给我的最大的一个概念性的因素就是诺贝尔奖了
1: 。对，它的颁奖是在就是市中心有一个专门的一幢建筑，是个蓝色。外就浅蓝色外墙的一个建筑，然后颁完奖之后，它的晚宴是在、呃、斯嗯斯德哥尔摩的市政厅举办的啊、呃，然后那个市政厅就在海边，然后有一个嗯、呃、整整个建筑都是红色的呃砖墙的那种感觉，然后是一个有一个很高的塔楼。特别有意思的一件事就是诺贝尔颁奖晚宴的这个厅，它是叫做蓝色大厅，但是这个厅里面一点蓝色都没有。嗯，这个设计师最最初在设计的时候，他是想把它做成里面就是贴蓝色的那种瓷砖什么之类的，就是把它弄成一个蓝色的。但是当他看到就是这个这个建筑本身那个红色之后，他觉得那个红色就很美了，他就放弃了他最开始那个要把它弄成蓝色的这么一个计划。但是他的名字还是保留下来了，就还是叫蓝色大厅
0: 。哎，那他是不是像？哥本哈根一样也有一个自己的历史老城区，或者叫老城区呢
1: ？嗯，有，而且它的老城区保存的比哥本哈根好很多。就是哥本哈根的所谓的老城，基本上除了有一些房子还比较老之外，就是就还是很现代的。嗯，然后就是呃，斯德哥尔摩有一个老城，在一个。就是专门的一个小岛上面，就那一块是它最老的城市，就会你会感觉明显更有历史一些，而且那个老城的街道就很窄，但是它上面基本上商店都是卖各种各样，就是你知道旅游纪念品啊，然后就这些商店，但是嗯，它它有一些就是特别特别窄的街道，然后。就很多游人还会去找那个最窄的那条街道什么的，还有一些小的一些布置在里面，就还挺有意思的。它也有皇宫，然后皇宫也可以参观，嗯，但是就是就是你如果去过什么英国的那些皇，就是白金汉宫，呃这些，或者你去过法国凡尔赛宫这些，你会觉得瑞典的皇宫真的很就是很简朴。呃，有一个是去参观人数最多的博物馆。是瓦萨沉船博物馆，这个是一个非常有意思的地方。就顾名思义，它就是一艘沉没的船。这艘船叫瓦萨，然后这艘船有一个博物馆。这艘船呢是，就一个挺倒霉的船吧。它在1628年建好之后，第一次出航开了 1,300 米也就沉了，就是沉在斯德哥,哥尔摩的，就是这个港，就是。就是这个海湾里面了嘛，然后333年之后，也就是1961年被发现，然后就把它挖掘了出来。而且最有意思的是，嗯，它挖掘出来就是还是保存的非常完好的原因，是，呃、嗯，之前的几个世纪，斯德哥尔摩的海湾那个水域就是被污染的非常严重，然后它就是。呃，基本上细菌啥的也存活不了，所以这个船在船就是海底基本没有被腐蚀，它是一个木头船
0: 。瑞典还有一个国宝级的人物就是女星嘉宝了
1: ，对对吧？对。嘉宝的目的是在斯德哥尔摩郊区，有一个叫林地公墓，然后这个公墓是埋了很多名人的，但是嗯，就是就中国人可能有时候听了说墓地就觉得。就心里面就不是很舒服的一种感觉，但是，嗯、呃，<错>欧洲的墓地就完全不是同一个概念，尤其这个林地墓地，它真的是一个森林，嗯
0: ，就像是公园吧，对
1: ，而且是一个面积非常大的一个森林，然后，呃，就是。就首先你你一开始进去是没有树，就是一个特别大的草坪，然后是有一些小山丘，在山山顶上可能会种一些树什么的。然后你一直往里面走，就会进就会进入到它真正的森林的部分。然后它那些墓碑都是在林间，就是一排一排的墓碑，呃，而且就是还呃有很多就是来祭奠人摆那些鲜花呀什么的，就你不会觉得是一个、嗯、呃什么阴森恐怖的那种地方，就完全不会有这种感觉，就是。你也不觉得那个墓碑在一个森林里面是一种很突兀的感觉，然后家宝的墓碑是一个单独的，嗯、就是一个区块，就是只有只埋了家宝，然后是一个还蛮简朴的一个墓碑。嗯，接下来推荐一下，呃，有一个皇后岛，嗯，就是就是在刚前面说那个斯德哥尔摩，它这里是一块群岛嘛，然后其中那个群岛里面有一个岛就叫皇后岛，这个皇后岛上呢，呃，有一个皇后宫。比较特别的是，它里面有一个中国宫，放的都是中国的瓷器，嗯，但是呢是那种，就是外销瓷的那种瓷器
0: 啊。我们装游者线下活动专门有一期就是讲的中国的瓷器往外面传播时候的一些故事，也讲到了很多所谓的外销瓷，也讲到了在荷兰有一个地方专门模仿中，就是山寨中国的瓷器销往欧洲的各地。嗯
1: Delft 好像是叫这么个地方，荷兰那个是,是的，是的一个
0: 小镇。对，嗯
1: ,嗯，他就是当时的那个国王特别喜欢瓷器，所以他就是在就搜罗了很多嘛。但是，嗯，作为一个中国人去看，你就觉得这根本不中国，你知道吗？就那个宫就非常的诡异，就是那种四不像的那种感觉。我觉得应该说反映了当时的。欧洲人对中国的那种想法吧，就他们觉得中国是这样子的，但其实，在我们看来根本就不是这样
0: 子。好，那咱接下来就进入到下一个国家，是挪威。说到挪威，我必须得说一下我自己最喜欢的一个系列电影，就是《碟中谍》。应该是在2018年的时候，《碟中谍六》上映了，那部电影叫做《全面瓦解》，其中最后一场大战的那个镜头，它的取景地应该是挪威的呃布道石那个地方。对，嗯，但是呢，当时好像是整个《碟中谍》剧组为了做这种宣发，在首映礼的时候呢，就在整个步道石的前头竖了一个巨大的屏幕，据说有两千多个挪威的观众去观看。然后呢，据说挪威政府还为了这部电影赞助了一些钱，但是。这个景是在挪威的布道石取景的，但是在电影里边说这个地方是现在的印控克什米尔地区，好像还引起了一场轩然大波，让挪威人很不爽。<笑>你去了这个地方了吗？我
1: 去过这个地方，布道石是在吕色峡湾呃附近。紫禁的一个景点，大概海拔是六七百米的样子，顶部是非常平整的一块巨石，然后你从呃山下看的话，它就像一个呃七呃数字七，但是倒过来的一个数字七，就是一个呃一个尖角朝外的这么一块巨石，然后你你你你要爬上去，你不可能就是这样直线爬上去嘛，你要翻，相当于是从后山绕一个大圈想办法爬到它的底部，然后这一圈单程就四公里，嗯、根本就没有路，就是它它真的就是，甚至都不一定说得上走的人多了就成了一条路。最下面有有一点像泥地那种，你还能说走的人多了它就变成了一条路。到了嗯之后你就开始爬那个石头做的山。那就没有路了，就是你基本上就是你觉得哪儿好爬你就往哪儿爬，呃，然后这个路就特别不好爬，然后中间还有一段碎石坡，那个坡大概有可能有45度左右吧。那一段是你要手脚并用才能爬上去的，爬了一段路，就就觉得说，哎呀，不想上去了，你知道吗？就是，但是前面人下来，人跟你说很快很快，你再往上稍微爬爬你就到了，就就这样就欠着我们上山，大概单程要两个半小时吧。嗯、呃，就是我们刚上去的时候，呃，天气还可以，就是我们爬山的过程当中就还下雨了。然后，嗯、呃，但等我们到了那个步道石那个大平台的时候，就雨已经停了。到了步道石，所有人都会干的事儿，就是要摆各种 pose， 呃，来显示出步道石危险的这个地理环境。就比如说，<笑>比如说这个趴了半个人在那个石头外面拍自拍呀、啊，就是，或者找你的朋友帮你拍呀、啊，就净干这种事然后我拍过一张照片，就是我坐在步道石的边缘，然后我朋友是在上步道石的那条路上，就是他退回去帮我拍一张照片，其、就、实、是、看不清人脸的那种，但是你知道那个人是我。然后其实我是有点恐高的，但是，嗯，当时就是因为爬了两个多小时上山之后，我的腿已经完全没有感觉了。这主要就不仅因为我们不仅只爬了步道石，就是前两天我们还走了二十一公里的山路，然后还爬了另外一个小山丘。就是那之后再爬这个步道十，再爬了这个两个多小时上山，你就爬到身上，这脚已经不是自己的了，就已经麻木到不会抖了，你知道吗？就是，而且你有一种莫名的嗨，就觉得坐在这个地方我一点都不害怕，但是事后想想还是有点害怕的
0: 。六百多米啊，朋友，你真的不害怕？<笑>我现在想想都害怕呀。
1: <笑>我现在想想也挺害怕，但是当时真的不觉得害怕，就是就是这么嗨
0: 。那你在上头是能看到那个峡湾的，对吗？
1: 对，在上上头就是，嗯，其实绿色峡湾，就以我丹麦语来理解的话，其实就是光线峡湾的意思。真的可以看到那个天光云影，那个变换是，嗯，很很快的
0: 。哎，那我们就再聊一聊峡湾嘛。你说挪威整个整个，你说挪威峡湾是最著名的吗？还有其他好玩的峡湾吗
1: ？有，就是挪威峡湾，它其实。是一个开发的很成熟的旅游线路，就或者说通票，那个通票就叫做峡湾缩影，一天给你玩一个峡湾的那种。然后它是车船连票的，已经完全设计好了，就是你到了这个地方，你买这个票开始，然后你先坐船，就是在峡湾里边，嗯，开一段，然后到了就是一个小镇，然后上去之后你就开坐车，然后在山里哗哗哗开，开了下来之后你再坐段船，然后再怎么坐段车，就类似像这样，它是一个。联票的这种形式，然后一天可以保证你可以把这个峡湾玩完。嗯、然后，嗯，比较有名的是那个松恩峡湾，它是在贝尔根附近的；吕瑟、嗯、峡湾是在斯塔旺格附近，就是这两个城市还差了蛮远的。嗯，因为我是坐船，就是在这两个城市之间往返，那个船大概要坐四五个小时，主要就是自然风景。因为他就是，但是我我我后来觉得，就是你如果真的要看峡湾，你必须要爬到山顶上去看，才是最有感觉那个峡湾的那种感觉。因为如果你比如说你坐船在峡湾里开，你你会觉得两边都是山，然后你在一个水面上，你不会有那种从高空俯视的那种震撼的感觉。海鸥真的太牛了，海鸥会追着船要吃的。是我我坐过很多这种船，就是因为一般游客都不愿意老老实实的把这个吃的给那些就是鸟嘛，嗯、然后就是都会，比如你把面包撕成小碎块，然后你就往空中丢，而且你丢各种刁钻线路，嗯、就峡湾里面的海鸥基本上不会让这个面包掉到海面上，就不管你丢什么线路，它、啊、都能接到，你知道那个非常难，我觉得这个就训练了。几十年才能训练出来，就是他有这么好的那种空中转弯就转停的那种技巧。峡湾里的海鸥真的就空中一定能帮你解决
0: 。我们在聊北欧的那一期的时候，已经提到挪威是最贵的，所以我有一个问题到现在一直都不敢问。那在挪威做旅行，特别是像去峡湾这样的地方，它贵吗？那个步道石是不需要花钱的，对吗
1: ？嗯，步道石不需要花钱。哎，反正去挪威你就准备花钱吧，我就不说别的。对，准备好钱包就没有别的了
0: 。那舍不得喂海鸥了，留一个面包自己吃吧。<笑>
1: <笑>基本上都是日本人在喂，但是挪威当年我们去的时候有一个特别便宜的东西，海里的那种大螃蟹，我不知道叫应该叫面包蟹还是什么，就是。海蟹特别个儿特别大，就是有我两个手掌那么大的海蟹，然后是在贝尔根的鱼市，就海边的鱼市可以买到生的，嗯，当时25克朗，就是二十挪威克朗一个，就是差不多就25人民币吧。但是你要知道，在挪威的便利店里买一个热狗都要29块钱，卖的这么便宜，但比如说其他的鱼虾这些都卖的非常贵，只有这种蟹卖的特别便宜。当时我们三个人一起去的，我们就买了三只螃蟹，回到了我们住的酒店里，然后就把它煮了一煮。然后我去挪威的时候，我还从瑞典带了一瓶做好的姜醋。然后我们三个人就没有吃别的，<笑>就是一人一个大螃蟹
0: 。所以你是早就准备好要来这边吃螃蟹了是，是吗？是的，因
1: 为听大家说挪威螃蟹特别便宜，我们就为了这个去挪威吃螃蟹、嗯
0: 。你咋不带瓶黄酒呢？<笑>再泡个梅子
1: 。<笑>呃，那一点也得有这些东西吧
0: 。那咱接下来再去一下它的首都吧，不可避免的要去首都看一下
1: 。对，首都是奥斯陆。嗯，我们刚前面讲了那个斯德哥尔摩的皇宫非常的简朴嘛，呃，但是和挪威的首都比起来就已经是比较繁华的，嗯、我觉得，
0: <笑><笑>就是这还有更简朴的，对对
1: 对，那个奥斯陆就是挪威国王那个皇宫，就真的只有一幢楼，呃，也没有什么太多的卫兵在那守卫着，因为。瑞典皇宫前面还有挺多卫兵要就是在那巡岗啊什么的，那个挪威的皇宫就连这些都很少。嗯、然后另外奥斯陆有一幅最有名的画，就是蒙克的《呐喊》，就是这个是呃挪威的国宝画家蒙克画的画嘛。然后我当年去奥斯陆的时候就想看这幅画，结果没注意，就是周一去到奥斯陆，然后周一博物馆都闭馆，走到那边才发现它关门，然后结果没看到。后来也没有再去奥斯陆，所以就是是一个小小的遗憾吧
0: 。但是你在挪威体验了它的峡湾，也爬了它的步道石，还吃到了二十五块钱人民币的大螃蟹，这已经够了。
1: <笑>对，我觉得在挪威就是想薅一点羊毛，真的太难了
0: 。好，咱接下来就聊一聊最让你兴奋的一个地方，因为我们之前沟通的时候你就说，哦，这个地方有你最爱的风景，就是冰岛。对，嗯，冰岛。它的美在你的印象中是什么样子的？给我们形容一下
1: 。我觉得冰岛是一个特别神奇的地方。嗯，它的美是只有冰岛有。嗯，首先它有一条环岛公路，呃，沿着这条公路等于说是把冰岛最重要的城市和一些乡村，或者是它最重要的景点都都圈起来了，几乎没怎么看到树。所以它基本上表面是一个比较光秃秃的这么一个地方，就火山喷发过很多多次，所以它那个火山到处都是火山岩，呃，就是基本上以黑色为主。但是因为它也有火山上长的那种苔藓，然后火嗯就是火山岩时间长了之后，它上面也会长植物，所以就是绿色还是有的。就是夏天去会看到成片几公里几公里的鲁冰花。然后你会觉得鲁冰花非常漂亮嘛？就是你第一次去你啥也不知道的时候，后来我去了，嗯，它的一个国家公园，嗯、然后里面有介绍，就是说鲁冰花是一种外来的植物，就不是冰岛本土的，但是这种植物生命力极其顽强。冰岛政府每年花巨资去铲除鲁冰花，因为因为就是鲁冰花长了之后，这个冰岛本土的植物它就不会长了。那没有这个，就抢不过他那个资源嘛。就当你知道这个事情，你你说回程的时候，看到沿途几公里、几十公里的漫山遍野的鲁冰花，你的心心里的感受，跟你第一次去看到鲁冰花的时候，就那种惊艳的感觉已经完全不一样了
0: 。你能看到鲁冰花的这个季节应该是夏天了，对，没错。那冬天如果去的话，会看到什么样的景象呢？嗯
1: 、呃，冬天的话，就是漫山遍野都是雪。一片雪下面会透出一些别的颜色来，比如说这个山上原来有些植物、哦，它带一点，嗯，就是它已经不是绿色，它可能带一点棕色的那种，就是枯草的那种颜色混杂在这个雪的颜色里面，就是一幅水墨山水画的那种感觉
0: 。所以去冰岛一定要去两次，夏天去一次，冬天去一次，对，感受到的也是完全不一样的。
1: 没错，就是一定要夏天去一次，冬天去一次。<笑>先讲一下它的首都吧，雷克雅未克。冰岛其实它一共只有35万人口，是一个就是人口非常少的国家，但是它大概有 60% 的人是住在呃雷克雅未克大区，就雷克雅未克及其周边的这一块地方，就住了全国 60% 的人口，所以你想就其他地方住的人就非常非常稀少了。然后雷克雅未克呃有几个比较有名的景点吧，一个是它有一个管风琴形状的教堂在市中心。教堂的顶上，然后可以看整个雷克雅维克这个城市，比一个小渔村大一点的那种感觉。就，但是因为我两次去隔了七年，我第二次去明显觉得比第一次去繁华一些。嗯
0: 、呃，也是摊大饼一样，慢慢的越摊越大。对对
1: 对。<笑>另外就是他建了一个呃新的叫 Harper 音乐厅，然后这个音乐厅在我第一次去的时候还还没有完工。我第二次去的时候，就还去里面听了一场音乐会。这个音乐厅它就是整个外墙都是玻璃幕墙，就是反射的阳光啊什么，就是就是特别特别漂亮。而且这个呃因为就这个音乐厅在有一部美剧里面还是，就是发生了很多事情，在这个音乐厅里面，就是 ate,、呃《Sense e i t 呃超感八人组。剧里面因为有一个主角是冰岛人嘛，然后就是讲到他的故事的时候，很多是在冰岛拍摄的。然后他爸爸因为是音乐家，然后还就是在这个嗯这个这个音乐厅里面举办过一次就是演出，然后就是其实拍了这整个就是他演出的这个过程嘛，中间发生了很多事情。然后这个音乐厅它对面，嗯，其实就是另外一个岛上了嘛。第二次去，因为是冬天去的，我从那个音乐厅里走出来之后，就也没怎么看路，就是想过马路嘛，就是直接就呃马路对面其实就海边了。我走到海边的时候，忽然就是一层雾散掉了。就是眼前就出现了一座白色的雪山，你感觉跟海市蜃楼一样，你都怀疑你的眼睛。以前就是上次来的时候，我肯定也来过类似，就是这个位置，我都不记得那边有一座雪山。但是其实就是因为就冬天下了雪之后，对面那座山上面已经全部都是雪了嘛。然后就是在海中忽然升起一座雪山的感觉，离你非常近，你觉得你都能摸到它那种感觉。再有就是冰岛有一个，呃，就雷克雅未克有一个很有名的。鸡鸡博物馆，我们要说这个吗
0: ？还有这一档的事儿。<笑>
1: 对，这个博物馆初衷是想收集所有在冰岛生活的哺乳动物的生殖器。对，所以其实里面基本上都是一些金鱼啊，什么就是生殖器，然后就是做了很多展览，就还就就是一个挺猎奇的博物馆吧。然后就是尺寸巨大的，就是你他不跟你说是金鱼，你都不知道是。
0: 你前头说在瑞典你没有看到极光吗？你看到极光是在雷克雅维克这个城市吗？是
1: 的，你在瑞典你要看一个是极光，你得费老大的劲去瑞典那么北部才有可能看到。啊、然后因为其实嗯，冰岛并不在北极圈以内，但是呢，呃，就是极光这件事情是和地球的地磁线是。嗯的分布是有关系的，然后冰岛这块是地磁线分布很密集的，所以他那里是，嗯，其实更容易看到极光。一个就是大巴公司吧，就是类似是做冰岛全岛那种大巴游的这么一个公司，嗯，他总部当然是在首都，然后他就会卖那个极光团的票。你你先买这个票嘛，如果说今天没有极光，或者大家车开出去，或者是没有开出去告诉你没有极光，这个钱就退给你。我就是报了这个团，然后他其实是去了机场附近的，另外就是离机场不是特别远，因为那边就是光污染更少的一个地方，是等极光。本来是等到了，嗯、但是我看到的极光那天可能是三级吧，就不是特别就是强烈的极光，就是不得不告诉大家一个。就是一个事实吧，就是打破大家的迷思。就可能大家看过很多极光的照片，就是漫天绿色飞舞，就是或者是甚至有紫色什么什么的。我跟你说，这个基本上都是照片，
0: 哈哈哈，骗纸。
1: 对，就是其实你目光所看到的那个绿色非常非常淡。如果说你没有经过任何人的指引，你自己看到你都不一定不一定意识到那是极光。我可以这么说。呃，当然这个是三级啊。如果比如说你到了五级以上，我觉得你你肉眼都是非常明显的看到绿色了。但是三级就是这样，呃，然而照片拍出来三级就已经很绿了
0: 。那你还去了那个黄金圈是吗？
1: 对，黄金圈基本上是属于冰岛旅行第一站，它其实就是在雷克雅未克周边的一圈，呃，就是主要是看三个景点嘛，得名叫黄金圈是因为。我猜啊，因为其中有一个景点叫黄金瀑布，然后是一个非常巨大的瀑布，那个水蒸气就是那个水汽，基本上在那儿很难拍照，因为你的镜头上就是都是一层水的那种状态。嗯，它就是你在那个瀑布就边上有一条路可以走到边上的一个小山丘上吧，就是你可以俯瞰这个瀑布的时候，你就有一种那种李白诗里面说那个什么黄河之水天上来那种感觉，就是。住呃就是它三个景点吧，第二个景点是或者说第一个景点是呃间歇泉的公园，嗯，这个因为冰岛是一个地热资源非常丰富的地方，它这里是嗯就是这个间歇泉公园是有可能有二三十个间歇泉，隔隔一段时间会喷发一次的那种。曾经有一个最大的就是间歇泉，呃，但是那个间歇泉现在已经基本不喷发了。然后你一进到间歇泉这个这个地方你，你你就一下那个车，你就闻到一股臭鸡蛋的味道。然后第三个景点也是很有意思，是呃辛格韦德利国家公园。这个国家公园地处北美和欧亚板块的分界线，所以就是虽然它是在冰岛，但是从大陆。就是那个大陆架，就是大陆板块的这个角度来说，它的分界线就在冰岛，而且就在这个公园当中的那一条线。嗯、<哼>然后它其实有点像一个峡谷那样子，就是两边是比较高一点的石头，然后你你从这个峡谷走过，就是你走过了北美和欧亚大陆的分界线
0: 。那如果我们开车或者坐大巴继续环岛旅行的话，它的地貌上会有一些变化吗？嗯
1: ，冰岛的地貌基本上就是嗯。你在一片平地中忽然出现一座山土丘的那种感觉，是一个圆，基本上是一个圆顶的山那样子的
0: 。这些地方可以徒步吗？
1: 可以，冰岛有非常多就是非常好的徒步的地方，特别是在中部的山地，就是冰岛整个岛的比较偏中间的那个山地的地方，就夏天才开放，各种各样的黄色、棕色、绿色。就是有一层一层，就是非常明显的纹路。就老外会背那种特别大的行李，就可能在里面徒步两三天的那种。我在里面大概只徒步了几小时吧
0: 、呃。我看别人拍过那种冰洞啊、哦、或者冰湖那样的一些照片
1: 。对，我有去冰洞，是只有冬天去才能看到了。我也是为了去冰洞，所以才在冬天就去了一次。嗯、冰湖是一年四季都有。
0: 我后来去过一个巨大的一个冰川，然后我就发现那边的冰其实不是白色的，而是蓝色的，就是因为呃阳那个光线折射的原因，所以你到你的肉眼里边看到的景色就完全是一个蓝色的。你看到那个冰洞或者冰湖是这种样子的吗
1: ？就是冰湖或者是冰川，它是一点很浅的蓝色，对吗？就是不是那种天蓝色、嗯、或者是那种碧蓝碧蓝的颜色。但是冰洞里面你会看到。那种碧蓝的一种，就是跟天一样蓝的那种蓝色，不是那么好去，是因为普通人就是如果你自己想去是去不了的，你一定要跟团去。你先开到了那个附近，就是还是正常公路上，然后你就要下来换一种可以调节胎压的四驱大吉普车。然后中间就是会那种颠簸啊，还有就是你这个车忽然一个大下坡，你就感觉这个你前面车就忽然消失了，掉下悬崖那种感觉。然后紧接着你自己的车也是忽然冲下一个很陡的坡，他的司机的座位旁边就是有一个中控台那样子的，这个台上面就可以调节他每个车轮的车压那个胎压。那他在开的时候就不停在调节这些东西，而且他进了这个冰冻区域，他需要有专门的向导来带你进去。
0: 我们前头不是说到了《谍中谍》这个电影，我还有一套很喜欢的电影是《零零七》，它其中有一集好像就是在冰岛的那个冰湖拍摄的，对吧
1: ？对，它其实是嗯，冰岛的就是有一个巨大的冰原，就是伸出来的就是冰川尾部断裂之后慢慢融化形成的这么一个湖，然后因为这个湖其实离海边已经非常近了，所以就是有海水就是怎么样说渗透进来吧，所以那个。水其实是含了一点盐分的，湖其实是不会结冰的。就是虽然它里面漂浮了很多小冰山，就是那个小冰山就是那个冰川上浮冰掉下来的嘛，但是它整个湖是不会结冰的这种状态。嗯，就是夏天去的时候可以坐它的冰路两用船，岸边开到那个湖里面，靠近那些死冰的地方，然后会有就是他们的船员开小艇去给你敲一块冰下来。<笑>然后就是呃，给大家尝一尝。如果你带了威士忌的话，你就可以直接放在威士忌里面。就是那块冰大概有十万年左右，可能是你能吃到的最古老的东西
0: 。啊，一下子就品尝到了十万年前的味道了。<笑>
1: 对，其实就是没有任何味道。<笑>然后我们说回《零零七》那个片子，就是它其实很特别的是，他拍冰湖的时候，它是整个冰湖是结冰的，它是在整个冰面上，就、嗯、是两辆车在那儿追逐嘛，然后就是。<对>我前面说了，它因为那个海水是，就是因为海水的关系，它是不会结冰的。那它到底是怎么拍出这个结冰的这个冰湖呢？你猜一猜，你觉得它是 C G 的还是还是真实的？就是拍出那个冰面
0: ？我觉得它应该是真实的吧。那个冰面应该是找一个其他地方来替代一下吗
1: ？没有，它就是在冰湖。嗯，它是怎么做的呢？就是他把冰湖的入海口给封了。就是他把那个海水灌进来那个地方给截断了，然后还因为盐分比较重，它时间长了慢慢沉到底部，然后上面的那个水就可以结冰了
0: 。所以就为了拍这个电影，就把入水口的地方给堵上了。
1: 对，然后就拍了这个电影之后，因为你知道环保人士啊这些就是抗议嘛。呃，所以之后就再也不允许、嗯、干这种事了
0: 。那在冰岛还有一个国家公园，你印象特别深，对吗？
1: 叫呃 s c a r f t a f e l 国,国家公园，我可能拼嗯翻译不是很标准。就是这个国家公园离冰湖不是很远，嗯、呃，然后这里是有两个大的冰川，以前是两个大的冰川就是会在这里汇聚的，但是因为现在就是全球气候变暖什么的，就已经这两个冰川已经离得越来越远了。我对这个地方就是有个特别的感情呢，是因为呃，我第一次去是夏天去的，我当时住在这个国家公园里面。呃，现在已经不允许住在国家公园里面，为什么？就是当时我住在这个国家公园里面有唯一的一家民宿，呃，是一个老奶奶，就是他们一家人开的，在这个国家公园里的一个小山丘上。你进去了之后、就是，就是就左边是雪山，右边也是雪山，前面是一大片荒原，就是你觉得你就是活在世界尽头的这么一种感觉。呃，只有十二张床位，而且是那种嗯上下铺的那种床位，就没有单独的房间的，而且非常热门。你可能要，比如说七八月那种旺季，你可能要提前两个月预定，你才能预定到它的床位。我第二次去的时候，嗯，就已经找不到这家住宿的地方。虽然我是冬天去的，后来问了一下，才知道就是。那个老奶奶已经去世了，就是过了七年之后，然后他们家当时有这个执照，就是因为老奶奶还活着。就老奶奶死了之后，就是这块地就被国家收回去了。嗯，现在就说这个大家也去不了，就是种个草吧。嗯，在这个国家公园里面可以就是进行冰川行走，就是当你在这么近距离接触冰岛的冰山之后，呃，冰川之后，你会发现冰川跟你想象的不一样。冰岛的冰川是黑白交相界的。就是一条黑，一条白，一条黑，一条白。那个黑都是火山灰的黑色，因为它这边不是经常火山喷发嘛，所以就是喷发了一次就留下一道黑
0: 。好了，以上就是本期的全部内容了。那北欧的分享也就告一段落了。但是您可能也听出来了，在北欧五国中呢，其他四国都聊了，只有芬兰几乎没有聊。这是因为索菲亚虽然在北欧的两个国家生活过五年啊，但是芬兰只停留过一个白天和无数次的转机。她最熟悉的地方居然是赫尔辛基机场，<笑>所以啊，芬兰就成为他对北欧的最后一个念想了，也算给我们壮游者听友们留一个念想。以后有机会呢，我们会邀请索菲亚或者其他的分享人来分享芬兰，或者呢，我们会以其他的角度再次切入北欧。好了，非常感谢索菲亚的分享，也非常感谢您的陪伴和聆听。如果您喜欢本期的节目，请分享给身边的朋友，让更多的人知道壮游者的存在。那如果您有任何想和我交流的呢，就请您在评论区留言或者添加微信“壮游者 2018， 也就是壮游者的拼音全拼加上2018。那他呢，将会把您拉进壮游者听友群。那这里有一群有意思的人，大家谈天说地，神游世界。最后呢。本期的相关图片会在公众号“壮游者”里边呈现，那微信搜索并关注“壮游者”就可以了。最后的最后啊，最近因为家事和工作比较繁忙，那“壮游者”下周呢将停更一期，一直到三月二十二日会推出新的节目，那期节目非常的精彩，敬请期待。好了，祝福您一切顺利，我们下期见。